0: Hace ya un buen tiempo conocí a la persona más introvertida del mundo pero desde afuera se alcanzaba a percibir su energía lindísima y como a mí no me cuesta hablarle a nadie nos hicimos amigas en el tiempo de almuerzo las dos hicimos la práctica en la misma empresa en áreas diferentes, eso sí y aunque no nos encontrábamos muy seguido cuando lo hacíamos siempre teníamos conversaciones interesantes no hacía falta conocer la profundidad para saber que era una persona linda aunque a veces siento que no cabía en su ropa con el paso de los años, las redes sociales nos conectaron y fui testigo de una transformación increíble que la llevó en un viaje, literalmente, a encontrar su esencia. Se le veía feliz, tranquila, como si hubiese hallado la vida que siempre supo que encontraría. Con las notas de su diario nos enseñó que no hay casualidades, que todos podemos canalizar nuestros aprendizajes, pensamientos, observaciones y emociones con un lápiz y un papel. Luisa nos enseñó a perpetuar con tinta. ¿Qué hacemos cuando necesitamos hacer catarsis y no sabemos cómo? ¿Qué hacer si no podemos o queremos ir donde un psicólogo o profesional, pero queremos ser más conscientes con nosotros mismos de lo que vivimos y nuestras emociones? Volver a una habilidad que todos tenemos y nos enseñaron por allá, en primero y de primaria, escribir. No importa cómo lo hagas. Hoy estamos con Luisa Robledo, una mujer de mirada profunda, talentosa, yogi y ahora profe en sus talleres de escribir para sanar. Luis nos está acompañando en este capítulo para compartirnos un poco de su camino, de cómo encontró su esencia, de sus talleres y cómo fue que la escritura la salvó y salvó a muchos. Es un placer enorme tenerte acá, qué rico que aceptaste la invitación y que me estás regalando este tiempo, que, que yo sé que ahora estás con un montón de cosas, pero para mí es un gusto porque, como lo contaba en la historia, te conozco desde mucho tiempo y fui testigo de esta transformación increíble, entonces primero darte la bienvenida y, y saludarte.
1: Claro, mil gracias, súper feliz de estar acá, de este proyecto tan lindo, mil, mil gracias.
0: Gracias, Luis. Bueno, comencemos contándole a la gente que de pronto no te conoce, quién es Luisa y qué está haciendo Luisa en este momento.
1: Bueno... Mmm... Siempre me hacen esa pregunta como quién es Luisa y es súper difícil responderlo porque podría quedarme todo el episodio hablando de eso, de, de lo que me ha traído a este lugar y ese proceso que me ha convertido en quien hoy soy, pero así como rápidamente, bueno, tengo 26 años, estudié Derecho, nunca lo ejercí, empecé a ejercer mi trabajo dictando talleres. Eso fue lo que empecé a hacer en el mundo profesional y es lo que sigo haciendo hoy. Sin embargo, esos talleres han cambiado, que creo que por eso estoy acá con el tema de la escritura, que es en lo que me enfoco hoy, talleres de escritura y de autoconocimiento. Eh, y es lo que me está produciendo mucha felicidad. Es un reto muy grande, pero me hace muy feliz hacer lo que hago hoy. Luis, ¿quién era esa niña...? introvertida de la que hablaba al comienzo
0: del capítulo. Hagamos como ese versus de la Luisa de antes y la Luisa que es ahora para que empecemos a conectar con ese camino de autoconocimiento y descubrir esa esencia de Luisa. ¿Quién era Luisa antes y quién es Luisa ahora?
1: Luisa antes era una persona que veía el mundo desde lo malo, desde lo negativo, desde el papel de víctima y desde el así soy yo y así soy, así me quedo, así me voy a morir como una visión muy negativa, muy pesimista y muy cuadriculada de lo que era el mundo porque yo no, no sabía para qué estaba acá me parecía que el mundo estaba mal hecho yo repetía un montón esta frase que es de Gabo el mundo está mal hecho y era como mi consigna o sea, yo me creía eso entonces vivía en un estado como de pelea a pesar de tenerlo todo y de ser súper afortunada y se podría resumir esto que te digo como en un estado de vacío existencial. Mi mamá alguna vez le puso ese nombre como a esa sensación con la que yo vivía que era, lo tengo todo pero me siento vacía, como que no entiendo el porqué de nada, me parece que todo lo que ocurre es injusto y nunca encontraba la forma de, de ver distinto o de disfrutar o tal vez no me había interesado por buscar pero llegó un punto, bueno, y ahí estaba la Luisa introvertida que lo sigue estando, porque es una característica de mi personalidad, pero yo he identificado identificando que ahí lo uno con esto que hablas del autoconocimiento, que esas características no soy yo, son características que he construido, y en ese proceso, cuando empecé a buscar algo distinto, me di cuenta de eso, listo, yo no soy esto que me he creído sobre mí, y ahí empezó esa búsqueda y ese encontrar de información que me ayudó a ver que el lugar desde el que yo vivía era algo construido por mí, que no era cierto y que más bien me mantenía encerrada en unos cajones que yo había construido, pero es muy difícil salirte de un cajón si tú no sabes que estás metida en él, que eso es lo que te permite un camino de autoconocimiento. Primero darte cuenta, ay yo estoy acá metida, y después, ¿cómo hago para salir de ahí un poquito?
0: Hay algo, Luis, de lo que estás diciendo que para mí es súper teso de entender Es como seres humanos. Y hace poquito leía una publicación que hizo J Balvin. Tú sabes que él sufre de depresión y de ansiedad. Y él decía, esto es muy teso porque la gente me dice, soy famoso, tengo plata, tengo familia, tengo carros. Puedo viajar do a donde sea, cuando quiera, pero sigo sintiendo ese, ese vacío y tengo esta ansiedad que no sé cómo controlar y es muy teso cuando uno siente que tiene un problema o que tiene ese vacío y la gente todo el tiempo o sea, o tendemos a decirle al otro, ay, pero relájese, ay, pero pues ¿por qué si lo tenés todo? ¿Pero cómo así que tenés ansiedad? Y Pues como que señalamos ese tipo de, de, de sentimientos y de sensaciones que están en las personas, cuando no todos somos lo suficientemente afortunados y puedo decir lo que pues yo he sido afortunada en tener muy claro y vivir como una vida muy feliz y muy tranquila a pesar de las cosas que están a mi alrededor. Pero no todo el mundo es así, entonces me parece súper valioso que hayas sido capaz de reconocer tengo este vacío, tengo todo, pero me siento mal y lo siento, o sea, lo siento, pero me siento mal. Y, y cómo fue ese... ese o sea, ¿cuándo llegó ese momento a tu vida? ¿Hubo un punto de quiebre o que dijiste como, pucha, me siento mal, pero entonces, ¿qué voy a hacer para sanar esto? ¿Qué, qué, ¿Qué puedo hacer para ayudarme? ¿Y cómo empezó ese camino para
1: moldear esa nueva Luisa? Antes de responderte con eso que dices de J Balvin, total, que justo estaba leyendo un libro sobre, sobre la depresión en estos días, que ponían un ejemplo, y es que, cuando se trata de condiciones mentales o enfermedades mentales, las personas entran con ese tipo de comentarios como relájate, pon de tu parte, no es, no es tan grave, cambia tu actitud. Entonces hacían como una comparación, como cómo sería si tú le dijeras eso a una persona con cáncer, como cambia de actitud o no, eso con actitud positiva se mejora. Y hacían ese como... Es lo mismo, son enfermedades, solo que una, o condiciones, solo que una afecta a tu mente y otra afecta otra parte de tu cuerpo. Bueno, como ese paréntesis. Y ahora lo que me preguntas, sí, en el 2015 fue como mi punto de quiebre, que en los procesos de autoconocimiento o de trabajo interior se le llama punto de saturación. Porque es un momento en que tú dices, yo no puedo más. O sea, no puedo más, debe existir algo distinto. Pues, ¿o qué hago para salir de acá? Que en mi caso era, ¿cómo hago para salir de este vacío? Que ese año sí viví como un sacudón fuerte. Entonces dije, necesito encontrar algo. Y entonces empecé a buscar. ¿Y cómo empezó esa búsqueda? Primero, antes de llegar como a ese punto de quiebre, sincrónicamente, yo tenía un novio en ese momento que recibía clases de francés personalizadas y yo nunca conocía a su profesora pero él le hablaba de mí, como, ay no, Luisa, mi novia tal, y ella era muy charra, pues ella era una persona muy particular que hasta hoy no, nunca la conocí y un día ella le dijo a él, ay, yo sé que a ti no te interesa, pero yo sé que a Luisa sí, yo estoy haciendo un curso de meditación, dile y si quieres yo le paso el número, entonces él me contó y yo venía leyendo sobre la meditación, que ayudaba en temas de, de ansiedad, de estrés, y yo desde chiquitica he sido muy ansiosa. Entonces, listo, yo le dije, claro, empecé ese curso, pero eso fue antes como el punto de quiebre, y fue un curso que me ayudó muchísimo, pero yo hice el curso, lo terminé, y como, bueno, ¿qué más hago? Que en ese momento no existía la oferta que tenemos hoy, o sea, que hoy tenemos una super oferta de meditación, de yoga y de herramientas de autoconocimiento, en ese momento no el cambio que ha vivido Medellín y creo que el planeta en esos temas ha sido gigante pero entonces listo, llegó el punto de quiebre y ahí sí puse como más intención en encontrar y lo poquito que iba resultando como hay este tal pero Este taller de meditación yo me iba metiendo y me empecé a meter e iba a todo lo que pudiera, cualquier curso, curso, cualquier clase y se convirtió como en un hobby, ir a clases de, de meditación o de yoga o cursos de lo que fuera me metía, de plantas, de cristales, de todo, que nunca pensé que luego iba a terminar enseñándolo o que me iba a apoyar tanto en lo que hago hoy. Pero fue eso, ese momento de, tiene que haber algo más, unido a ese primer curso que cayó como de la nada y, y es empezar de esa búsqueda que me ha traído hasta este lugar hoy. ¿Qué papel han jugado tus papás en esa
0: transformación? Porque me imagino que también para los papás debe ser un poco, no sé, extraño o difícil. Pues empezando porque son generaciones muy diferentes a la nuestra en la que nosotros estamos como en esa constante búsqueda de la felicidad y de la satisfacción y de un montón de cosas cuando los papás los acostumbraron a estar cómodos como esto fue lo que me tocó vivir eh, si quiero cambiar cositas pues las cambio por los laditos pero era muy, esto fue lo que me tocó y acá no me muevo ¿Cómo fue para, para tus papás que les dijeras como ya pues sigo siendo abogada pero no quiero ejercer mi profesión, estoy haciendo un montón de cursos de meditación, eh, de yoga, porque también siento que hay como un estigma frente a las personas que hacen ese tipo de actividades, porque es como, ahí está loca o está hippie, ya se va a ir a meditar o se está despertando a las 5 de la mañana. ¿Cómo fue para ellos acompañarte en ese proceso? Porque para ellos
1: también me imagino que lo fue. Sí, pues hay dos factores como claves en su respuesta. Y primero, es que yo he sido como rara, entre comillas, desde chiquita, o sea, yo no he sido como, es que eso suena, sí, como lo, lo normal, o lo que tú esperas de un hijo, no, yo desde chiquita he sido rara, como diferente, entonces mis papás siempre han sabido que yo soy un poquito diferente entonces, cuando empecé con todo lo de yoga, lo de meditación mi mamá sí molestaba mucho como, ay no me vas a llegar entonces con la túnica anaranjada porque ella es súper charra y el, pero el segundo factor es que ellos me han apoyado siempre precisamente por este tema de la ansiedad desde tan chiquitica y de esa visión como tan todo es un mundo desde tan chiquitica mi mamá siempre se ha preocupado mucho porque yo sea feliz y como ella ha visto que para mí ha sido todo un proceso cambiar esa perspectiva y ser feliz y tener tranquilidad esa ha sido como su prioridad siempre, que me lo ha repetido desde chiquitica, lo importante es que seas feliz y los dos cuento con ese apoyo y he contado con su apoyo entonces cuando lo decidí, que yo decidí no ejercer el derecho después de graduarme Mm, tras irme para la India no fue como un shock porque por lo que te decía de, de no es como una vida plana, en ruta normal entre comillas sino era algo un poquito esperado de alguna forma mm, pero cuando lo recibieron si sí entra ese miedo claro y también miedo mío como cómo voy a vivir de dictar talleres y esa vocecita que me decía es que en derecho hubiera sido súper tesa, porque me iba muy bien en la universidad, en la práctica donde nos conocimos me fue súper bien, eh, pero hubo ese apoyo. Y sí ha estado el miedo, pero mi mamá es una persona súper práctica y súper aterrizada, que yo digo que ella es mi ángel guardián porque yo soy todo lo opuesto a práctica y aterrizada, entonces ella antes de preocuparse, era la que me restaba o me apoyaba en no preocuparme tanto a mí. Ahorita que mencionaste lo del viaje a la India, yo
0: creo que eso fue también súper transformador para ti. Ahí fue donde te encontré en, en redes, que yo diría, hay una pelada que está en India y está subiendo un montón de contenido, pero como que muchas veces eran fotos que tú subías de tus escritos o de los personajes que encontrabas en tu camino, en el viaje. Y después fue que me, me fui dando cuenta que era tú y yo dije, wow, increíble, porque tengo que contarle a la gente que nos está oyendo y viendo, Luis no solamente tuvo una transformación interna, sino también externa, o sea, la forma en la que nos proyectamos hacia el mundo con esto que Dios nos dio con esa parte física, también tuvo una transformación súper grande y yo decía como, wow, esta, esta mujer que le pasó, pero me parecía muy intrigante y muy chévere y quiero que... Profundicemos un poquito más en ese viaje, cómo llegó, qué viviste allá, cómo empezaste y cómo empezaste a trabajar las redes sociales desde
1: esa experiencia. Las redes sociales ya las tenía desde antes. Yo no recuerdo exactamente yo cuando abrí mi cuenta, no sé si fue a finales del 2016 o principios del 17, pero era muy enfocada en eso, en lo que yo estaba aprendiendo en ese momento o que llevaba aprendiendo desde el 2015, que era yoga y meditación. entonces que con ese propósito Laurín, yo tengo este, esta cantidad de información sobre yoga, meditación, bacano compartirlo. Y eso era lo que hacía, compartir tips sobre meditación, posturas de yoga, que si se devuelven en mi cuenta, eran puras fotos haciendo yoga o meditando. Y así fue hasta antes de irme para la India. En la India hubo como un clic en mí que me dijo como, ay, tú puedes escribir, porque en la India, yo ya escribía en mi cuenta, pero como escritos técnicos de recomendaciones, tips o si quería compartir escritos lindos, inspiradores, compartía escritos de otras personas, nunca míos pero en la India algo se despertó en mí, que lo he escrito varias veces, India me devolvió mis letras porque empecé a escribir sobre mí, sobre lo que sentía, sobre lo que pensaba, sobre lo que veía y mucho en forma de poesía y hubo una respuesta súper linda de la gente pues fue como que ahí me di cuenta y de pronto sí puedo escribir que la escritura es algo que estaba en mí desde chiquitica me ha gustado mucho y se me facilita mucho pero la tenía abandonada como desde lo que soy yo desde lo que está dentro y estando allá me conecté con, es que es más valioso escribir sobre mí más allá de compartir esta información técnica o de traer escritos de alguien más esta cuenta soy yo el cambio físico, varias personas me lo dicen, y yo también cuando veo fotos es como, oh, pucha, soy otra, porque yo era lisa, pero lisa alisada, que es súper loco, porque yo fui lisa toda mi vida, y en la adolescencia me empezó a salir como frizz y una ondita, y ahí fue que me lo empecé a alisar, pero yo nunca fui crespa, entonces es un misterio. Y cuando me fui para la India, en la India, eh, me empezaron a salir, sí, como crespito, se me estaba cayendo ya el alisado y yo estaba ya, entonces pues nada que hacer, estuve cuatro meses y allá dije, no cuando vuelva, yo me siento feliz así, yo no me lo voy a volver a alisar y volví y han sido ya dos años de no alisarme y de recuperar mi pelo, que, que no es tanto recuperarlo, porque como te dije, yo no era crespa, sino volverme no sé, esta otra que sí es crespa entonces, sí, ese cambio es, es impresionante.
0: Y hay una cosa que me parece que para algunas personas puede ser muy difícil de entender y es que para las mujeres el pelo es, es demasiado importante y he estado leyendo mucho sobre el tema, precisamente porque al principio de esta semana fue el día... De, de la prevención contra el cáncer de mama y no sé qué y lo que significa para eh, estas mujeres enfrentar este proceso desde lo estético porque pues obviamente se les cae el pelo, tengo a la mamá de una amiga que está sufriendo pues está pasando por este proceso de la enfermedad y, y es más que el pelo, o sea la gente cree que es, es como nos ven pero es como esto nos conecta con nuestra esencia también y yo lo he vivido mucho porque yo sí he toda la vida ha sido peli loca pues yo ni siquiera sé si eso es liso crespo, ondulado, yo ni siquiera tengo una definición para el pelo y si, obviamente también creo que es como el estigma de Medellín que las viejas tienen que estar perfectas, puestas en su sitio las uñas arregladas, maquilladas, el pelo perfecto porque si usted no tiene el pelo liso, usted pues entonces no, no, no está bien presentada y también como en el tema organizacional en las empresas es como que no puedes llegar con el pelo mojado, tienes que tener el pelo arreglado pero es más que que que, que el pelo y lo que la gente ve es como esa parte de la esencia de la persona que va con tu personalidad, que habla de tu carácter. Que me parece súper valioso y súper bacano que te hayas atrevido a dejarte lo natural, porque creo que eso también habla de ese cambio que has tenido de lo interno hacia afuera. O sea, no es que el pelo se te vea bien, mal, lo que sea que la gente te diga, sino esa transformación en la esencia de, de Luisa. ¿Cómo fue empezar a compartir más contenido y cómo fue que dijiste, tengo que hacer talleres de escritura? O sea, ¿cuál es mi propósito más allá de compartir contenido en redes sociales y escribir muy bonito porque lo, lo haces precioso? ¿Cómo fue decir, esto es lo que la gente necesita, yo puedo transmitir este conocimiento? Eh, ¿Cómo fue empezar a aterrizar esa idea de este es mi propósito?
1: Bueno... Um... Yo he vivido todo un proceso con mi cuenta, porque entonces ya a la hora de escribir sobre mí entraba la vulnerabilidad. Como ay, si ¿sí voy a compartir esto tan mío, pues o y literalmente cuando comparto algo muy mío, o ya no tanto, o no, sí, cuando es algo muy mío, entra ese miedo de ahí, yo por qué voy a hacer esto, por qué hice esto y yo no lo releo, me da una cosa horrible, pero es abrazar eso, es como las cuentas que yo más admiro o las personas que generan un impacto en ti son las que se expresan y se muestran desde su vulnerabilidad. Entonces ha sido todo ese proceso de abrazar mi vulnerabilidad, de mostrarme real y como soy y con todos los miedos que tengo, que es lo que trato de mostrar y el proceso que voy viviendo cada día porque hay muchas personas que se sienten igual. Y lo de los talleres, bueno, eso también ha sido un tema, porque entonces como les dije ahorita y como te conté, cuando yo volví de la India fue que decidí no voy a ejercer el derecho. Yo me certifiqué como profesora de yoga en la India, pero al regresar decidí no, no quiero enseñar yoga, como que sentí una desconexión y dije no quiero empezar a enseñar yoga, voy a empezar con meditación. Entonces empecé dictando talleres de meditación y los estuve dictando casi todo el año pasado. 2019, sí, casi todo el año pasado y tuvo un resultado súper lindo una acogida muy linda pero en medio de hacerlo yo me sentía como no completa del todo porque yo era consciente de que la meditación fue el punto de partida en mi camino y sé que es una herramienta súper valiosa y es un apoyo y algo que a muchas personas sí es como lo que les ha cambiado la vida o ayudado a transformar su vida pero en mi caso no fue tanto la meditación, aunque fuera el punto de partida, sino el autoconocimiento, como estar consciente de lo que hago, de lo que no hago, de lo que me da miedo en el día a día. Entonces yo decía, no me siento completa dictando estos talleres de meditación porque esto no es lo que me ha ayudado a transformar mi vida a mí, sino toda esta otra información y supuesta en práctica del autoconocimiento. Pero igual... Bueno, yo seguí dictando los talleres hasta que desde esta inquietud surgió en mi mente, bueno, tú también tienes toda esta información sobre autoconocimiento, ensayemos dictando talleres de autoconocimiento, que eso fue lo que empecé a hacer a finales del año pasado, creo que empecé en septiembre, con unos talleres que se llamaban Lo que nos habita, que es un curso de cinco módulos, alcancé a dictar tres de forma presencial y también tuvo un resultado hermoso y me encantaba dictarlos, pero era más de entregar información, esta información que te digo, autoconocimiento. Y ya este año empezó la cuarentena, y entonces empezó la cuarentena, y mis talleres quedaron en pausa, porque eran presenciales y bueno, nadie se veía haciendo cosas de manera virtual, online, estábamos en ese paradigma de, lo, lo virtual no, no es tan bueno o es aburridor o no funciona que la cuarentena o la pandemia nos ha mostrado eso no es cierto porque funciona súper bien pero hay un factor muy importante y es que a mí me da mucho miedo hacer lo que hago y a mí me da mucho miedo dictar los talleres entonces cuando empezó la cuarentena yo estaba feliz yo estaba absolutamente feliz porque yo entré en mi zona de confort entonces no tengo que ir a talleres, súper bueno, yo estaba absolutamente feliz, pero siendo súper consciente del hecho de que estaba um, haciéndole el quite a mi aprendizaje o estaba llenándome de excusas porque yo podía adaptar mis talleres a la virtualidad, volverlos online, pero como me, me daba tanto miedo, yo estaba ahí quietecita en la zona de confort. Y hubo una serie de factores, que eso es lo que comparto en Escribir para Sanar, en el primer encuentro, que llevaron a que se diera un clic en mi mente, como eso fue en abril, a finales de abril, el 29 de abril, que dije, yo tengo esa información de autoconocimiento, tengo esta pasión por la escritura y es algo que he hecho toda la vida, yo puedo unir esas dos cosas. Y eso se unió en mi mente, y en un segundo diseñé Escribir para Sanar, y desde mayo ya está andando.
0: Esos cursos, Luis, que, Luis, que tú, tú dictas, yo creo que han sido exitosos también y conversé de, de un tema que vas a encontrar la similitud esta semana con una amiga que me contó que pues en cuarentena había bajado 32 kilos, pues que es una cantidad considerable y me dijo, llegó la cuarentena y yo no quería enfrentar esta situación porque ya estaba pesando 105 kilos, tiene nuestra edad, o sea, que eso es un riesgo y ya estaba padeciendo de un montón de enfermedades y llegó la pandemia y dijo, pucha tengo que salir a caminar, a trotar, tengo que hacer algo, si no me voy a morir, porque pues más que estando encerrada en su casa. Y hablábamos de lo interesante que es cuando la gente no quiere enfrentar algo o dicen, no me gusta porque tienen el paradigma de, ay, esto es tan maluco, no me gusta hacer ejercicio. Y, y la respuesta que yo siempre doy es que no es que no te guste, es que no has encontrado el deporte que se acomode a lo que, a lo que tú eres. Hay gente a la que le puede funcionar salir a trotar, otros montar en bicicleta, otros nadar, otros eh, hacer baile con telas. Bueno, no sé, cantidad de deportes es lo que hay que se acomodan como al estilo de la persona. Y siento que tal vez lo mismo pasa cuando, cuando necesitamos desahogar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, y es buscar esa manera y, esas, y esos recursos que tenemos a nuestra mano para, para vaciar esos sentimientos, que puede ser escribiendo en tu caso, con los talleres que tú dictas, cantando, bailando, eh, meditando, entonces me parece súper valioso, Claramos un poquito más de tus talleres y cuál es el objetivo de estos talleres para que tal vez las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, si sienten que necesitan eh, y que no tienen claro qué espacio necesitan para vaciar y compartir esos sentimientos, que pues consideren también la escritura como, como algo súper sanador y como algo súper poderoso y que es una habilidad que, como lo mencionaba en la historia guardada, tenemos desde chiquitos pero creemos que si no escribimos con coherencia, si no le ponemos las tildes o si no sé qué, entonces no lo estamos haciendo bien. Y escribir es más que eso, es,
1: es el entregarse a, a, a sus sentimientos y transmitirlos y plasmarlos en una hoja. Con lo que comienzo los talleres de escribir para sanar, eh, recordando, recordándole a las personas que no estamos en el taller para aprender a escribir, no estamos para aprender a escribir bien, para pulir mi técnica, para escribir cuentos, no. Estamos en un taller de escritura expresiva, eso es lo que hacemos en, en nuestros talleres, que está escribir para sanar y escribir lo que nos habita, que es el de una sola sesión. Y literalmente es eso, escribir para expresar, para plasmar en papel lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, para descargar, para que esa maraña, esa nube que está en nuestra mente se aclare un poquito. Que muchas veces ocurre que están bloqueados o no, es que no me conecto con el ejercicio o no sé por dónde empezar o no me, no me salen las palabras. Y yo les pregunto, pero empezaste a escribir. Y muchas veces me responden que no, o sea, no, no me sentaba a escribir, pero tengo esta preocupación en mi mente, y yo les digo, empieza, o sea, siéntate y escribe, porque cuando empezamos a escribir, así sea, no sé de qué escribir, se va desenredando la mente, y vamos soltando, y vamos expresando, y también esto es súper clave, yo les digo mucho, puede que no encuentres respuestas, puede que, puede que quedes con más dudas, pero si encontraste preguntas, inquietudes, eso es súper valioso, porque aunque yo no sepa responder algo que me inquieta hoy, o aunque no sepa responder algo que surgió en un escrito, por ejemplo, ay sí, yo por qué sería introvertida, o yo donde aprendí a ser introvertida, ya está la inquietud en ti, ya está la pregunta en ti. Y con esa disposición y con el tiempo vas a ir encontrando la respuesta. Que también muchas personas llegan y antes de inscribirse o cuando se están escribiendo me dicen yo nunca he escrito, yo escribo muy mal, yo no sé escribir y es lo que tú decías. Si, si aprendiste a escribir así sea, puedes poner letras en el papel, puedes entrar al taller porque es expresar lo que tienes adentro, lo que estás pensando o sintiendo. Quiero,
0: Luis, ahí que hablemos de la historia guardada de algún alumno tuyo, de alguna persona que haya llegado a tu taller, obviamente manteniendo la privacidad de, de esa persona y la identidad, pero que nos compartas alguna historia súper chévere y súper transformadora de algún alumno que hayas tenido en tus talleres.
1: Viene a mi mente, o sea, el primero que viene a mi mente fue algo que me compartió una alumna esta semana, me escribe, ella también dicta talleres ella tiene su cuenta en Instagram, ella dicta talleres y me escribió Luis, he pensado un montón en ti he pensado un montón en tu taller porque en este proceso de dictar mis talleres de ser oferta, de decir esto es lo que tengo para ofrecerte y bueno voy a pautar o bueno voy a hacer este en vivo, promocionándolo descubro todo eso que he ido ratificando o que ratifique en tu curso de esto es mi aprendizaje, o sea, me cuesta un montón mostrarme, por ejemplo, o reconocer el valor de lo que hago. Entonces he pensado un montón en ti y en el taller, porque es, bueno, no me voy a dejar ganar de esta vocecita que me dice no te muestres, o cómo vas a pagar publicidad, o esto es tan horrible, y simplemente hacerlo. Bueno, viene otra a mi mente con el taller de escribir lo que nos habita, que es de una sola sesión que dura tres horas cuando terminamos el taller, que ese no es un proceso, fue pues, súper linda, esta alumna me dijo, como, hace demasiado tiempo, no estaba presente, en mi vida, en, en lo que vivo, en lo que hago, y me regalaste, tres horas de presencia, y un, como, como, esa válvula de escape, a través de escucharte, y ya de la escritura, y saber que hay, que hay una forma, una forma de atravesar, esto que estoy viviendo, mm, que muchas, no me comparten detalles del proceso o no lo hacen durante, solamente hablan en general de tengo esta situación difícil. Y otro caso al final que fue un tema para mí, ponerle ese nombre al taller, escribir para sanar, porque entra mi personalidad, mi vocecita a decirme cómo le vas a poner pues, ese nombre a un taller, cómo vas a decir qué vamos a escribir para sanar. Entonces al comienzo ese era un miedo, como tan convencida, pues yo quien me creo poniéndole un taller, escribir para sanar, pero igual lo dejé así. Y creo que fue el segundo grupo, alguien me escribió, yo me metí a tu taller y yo como que estaba escéptica de ese escribir para sanar, pero definitivamente pues el nombre sí le hace honor al contenido y a lo que vivimos, porque ha sido súper valioso para mí en mi caso, sí ha sido escribir para sanar. Eh, que como te digo me sorprenden esos testimonios y, y se ha habido mucho y así sea que no tiene que ser algo extraordinario o sea y yo no les digo vas a resolver tu vida con el taller pero vas a tener herramientas para vivir esas situaciones difíciles y lo más valioso es encontrarnos con otras personas y compartir y escucharnos y ver que yo no soy la única persona con problemas, con dificultades, con miedos y encontrarnos en esas similitudes es un regalo súper grande
0: ¿Qué le dirías a, a una persona que esté viviendo y atravesando un momento difícil, un momento de inseguridad un momento de no me encuentro y, y que nos des como esa luz y ese ejemplo de si yo, yo logré tú también lo puedes hacer y puedes conectarte con presencia? ¿Qué le dirías a una persona que en este momento dice como no sé quién soy, no sé por qué me siento como me siento?
1: ¿Cómo lo podríamos ayudar si le pudiéramos decir algo? Y yo siempre le digo, les digo varias cosas. Primero, recibe eso como una súper buena noticia, o sea, estar perdido, estar vacío, estar desubicado. Esta es una súper buena noticia porque estar vacíos o perdidos es el primer paso para llenarnos y para empezar a encontrar algo distinto. Porque si tú te sientes bien como estás, que puede ser un falso sentirme bien, pero yo no me doy cuenta, ahí te quedas. Y bueno, está bien. Pero si tú te empiezas a cuestionar y empiezas a sentir no está bien la forma en la que estoy viviendo, eso lleva a la búsqueda, si lo decides. Entonces es recibirlo como una oportunidad. Ese es el primer paso para empezar a buscar y a encontrar algo distinto. Segundo, todo lo que vivimos lo necesitamos para aprender. Yo creo que esto lo repito todo el curso, en todos los talleres, en todas las sesiones, todo el tiempo, en los escritos. Todo lo que vivimos es necesario para nosotros y lo estamos viviendo porque lo necesitamos. Si no lo necesitáramos, no lo viviríamos. Así de sencillo, que aunque cueste, aunque sea difícil traer esa información, yo estoy viviendo esto porque lo necesito, yo estoy viviendo esto porque algo tengo que aprender de acá, nos ayuda a salir de esa resistencia y de esa pelea con lo que estamos viviendo, que de ahí es de donde sale el sufrimiento. Y sí, es normal que haya dolor porque somos seres emocionales, somos seres humanos, pero no tiene que haber pelea y lucha y sufrimiento y resistencia. Y si otras personas pueden, que para eso nos sirve mirar, a, mirar afuera, es como si otras personas han compartido estas historias de que han podido, si, si yo sé que yo no soy la única persona con problemas, yo también voy a poder, o sea, que esto lo repito mucho también, somos muchos, y por eso es tan valioso ese compartirnos desde la vulnerabilidad, porque pensamos que yo soy el único sufriendo y no es así, somos muchos y estamos acá aprendiendo, y al buscar vas a empezar a encontrar y todo pasa. Eso me conecta muchísimo con, con el nacimiento de este proyecto
0: porque todos estamos hechos de esas historias que tú estás contando, buenas, malas, momentos tristes, momentos felices, pero qué rico poder compartir esas experiencias con otras personas para mostrarles que no están solos, que son sentimientos y, y procesos y momentos de vida que todos atravesamos en en momentos diferentes, en situaciones diferentes pero, pero qué rico y, y me encanta que también lo estés haciendo con tus talleres y Luis quiero pedirte un super fa y es que nos recomiendes un libro que tú digas como Pucha.
1: bueno, uno por lo hermoso que es y porque dice tiene unas frases súper poéticas porque la autora es poeta entonces me conecto full con, con ella y con, con ese libro se llama Días sin ti de Elvira Sastre que es un, una novela, es ficción. Pero ahora otro, más como en, la, en esta ruta, en este camino, El poder de ser vulnerable, de Brené Brown. Esos dos, súper recomendados. Listo, Luis. ¿alguna película, serie o
0: documental que también te haya ayudado?
1: Bueno, eh, hay una película que me encanta, que creo que no está en Netflix en ninguna parte, se llama I Origins, como... Y Orígenes, hermosísima, que habla de alguna forma de, de ese proceso de las almas, súper linda. Y sí. por último, eh, alguna persona,
0: un personaje, no sé, que podamos seguir en redes sociales o que podemos encontrar que tenga un blog, un podcast, eh, para ayudarnos en este trascender de la vida.
1: Bueno, hay, hay una cuenta que ahorita estaba pensando en eso, una cuenta que descubrí recientemente, se llama Nube de Carbón, que escribe hermoso y se enfoca mucho en ese proceso de reconciliación con nuestro cuerpo, es una española, no sé, ni, no tengo su nombre ni siquiera en mente, pero su cuenta es Nube de Carbón y habla del cuerpo, esa aceptación, de esa reconciliación con quienes somos, Super lindo. Gracias por
0: acompañarnos.
1: No, Caro, mil gracias a ti, entonces todas las personas que tengan cualquier interés en conocerse, en hacer uso de la escritura o en tener un espacio para escuchar a otras personas, súper bienvenidos a mis talleres, que en el link arribita en mi perfil está disponible un cuestionario donde encuentras toda la información y un espacito para dejar tu correo para avisarte de próximos grupos porque en noviembre ya estamos llenos y los próximos serán el año entrante super bienvenidos todos y mil gracias a ti